0: Tomamos una de nuestras secciones favoritas, el trámite maldito, para que nos acompañen sobre este terrible y temeroso camino de la burocracia. O sea, lo
1: que más nos la limpieza, ya después negociar la reestructuración del muro.
0: Además, la familia de un adicto juega un papel importantísimo en la atención y tratamiento de la adicción. Platicaremos sobre esto más adelante.
2: Hay familias en su propia dinámica tienden a perpetuar la adicción o a dejar que se agrave y se haga crónico el problema, ¿no?
0: Tenemos buenas noticias y más quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú.
4: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí
0: Muy buenos días, gracias por estar aquí en este miércoles 29 de agosto del 2018 Charly, gracias por mis mañanitas, es mi cumpleaños, gracias por las felicitaciones mucho que comentar. El teléfono en cabina, no sobre mi cumpleaños, por supuesto. El teléfono en cabina 51 El número de WhatsApp 55 33 -32 A todoterreno arroba Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y como todos los miércoles, las eh, preguntas que les hacemos en realidad tienen que ver con qué nos presumen de sus ciudades. Y, y esta, esta es la que nos presumen hoy.
3: Queremos conocer tu opinión. A todo terreno.
5: Hola, ¿qué tal? Pamela. Campeche es uno de los estados con mayores costumbres y tradiciones en su haber. En sus once municipios uno puede encontrar desde zonas arqueológicas, playas, ríos, cenotes, y una ciudad colonial a la espera de ser descubierta. Ubicado en el sur del país, Campeche además ofrece a sus visitantes una amplia variedad de bares, hoteles, y restaurantes. donde Uno puede disfrutar de esa mezcla de historia y modernidad. Lo mismo, te puedes encontrar un plato típico del, de la cocina prehispánica, como te puedes
6: encontrar uno de la comida criolla, te puedes encontrar gastronomía moderna porque se están adaptando ya antiguas recetas con nuevos estilos, con nuevas presentaciones y con nuevos
5: toques. Una visita obligada en Campeche es el Rincón Colonial, una cantina tradicional ubicada en el corazón del centro histórico, rodeada por baluartes y murallas que fueron edificados para proteger a la ciudad de los
7: ataques de piratas. Bueno, en el caso de la ciudad por supuesto la ciudad amurallada que es la única en, en México, además de recorrer la calle 59 que a mí es un lugar que me gusta mucho por la noche con restaurantes, bares y por supuesto el centro histórico de la ciudad que es un lugar increíble, está muy bien cuidado ha sido restaurado y creo que vale mucho la pena Si algo tiene Campeche es historia
5: su origen en la cultura maya lo posiciona entre uno de los lugares preferidos para visitar. A menos de media hora del aeropuerto está la zona arqueológica de Esna y a unas horas se encuentra Calakmul la antigua capital del mundo maya que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mixto de la Humanidad
0: Es una gran oportunidad para las personas que les gusta la fotografía del senderismo de disfrutar de la naturaleza y de contemplarla, no, de observarla. Tenemos muchos ríos, tenemos playas, tenemos cenotes, tenemos un lugar muy muy bello que se llama Chichicop, donde tenemos el fenómeno de bioluminiscencia.
5: Más allá de las murallas y de sus zonas arqueológicas, también es reconocido por sus fiestas tradicionales, algunas con casi 500 años de historia.
1: Les recomendaría el Carnaval, por supuesto. Esto es entre enero y febrero. Hay recorridos, hay desfiles en el Malecón, artistas internacionales, nacionales y la verdad que se pone Excelente.
5: Sin duda, el mayor atractivo es su tranquilidad. Se trata de una de las entidades más seguras del país y que hoy se encuentra en su mejor momento. Esta es la información desde Campeche.
3: A todo terreno.
0: Hoy se cumplen 11 meses con 28 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: No sabemos a quién o cómo nos lo explican, y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar
2: respuesta.
0: Victoria,
6: pues
0: nada. Once meses con 28 días, casi el año, y en este espacio seguiremos contando, en espera de que algún día llegue la justicia. Vamos con la información.
6: Gracias, en el marco de su sexto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y afirmó que lo ocurrido con los jóvenes fue lo que la Procuraduría General de la República informó en su momento. Mediante un spot, el mandatario refirió que tras los hechos, la Procuraduría trajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. Peña Nieto recordó que el caso mereció esta investigación amplia y profunda, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia, señaló que fue necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo esto pues ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances de la investigación.
7: La investigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una comisión interamericana de derechos humanos para que integrantes de esta comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la procuraduría. en lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia. Yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó.
6: Y bueno, ante ello, admitió el mandatario que el tema de seguridad de su gobierno lo ha logrado cumplir a los mexicanos para darles paz y tranquilidad.
7: Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararlo. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración. Es en el ámbito de la seguridad. No obstante que en los primeros años de esta administración vi una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad. Lamentablemente, al cierre de este sexenio, no me tuvo un repunte en los índices de criminalidad. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional.
1: Para MBC Noticias, Katsiri Magallanes. Comenzaron los trabajos de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Salud Joven. Este grupo, encabezado por el Instituto Mexicano de la Juventud, amplió sus espacios de vinculación interinstitucional con actores como el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Secretaría de Salud y los Centros de Integración Juvenil para Atender la Salud de la Juventud. Se han desarrollado diversas acciones enfocadas en la disminución de adicciones, la promoción de la salud mental, la construcción de entornos libres de violencia, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos productivos, así como la prevención de los embarazos en adolescentes, puntualizó el director general del INJUVE, Máximo Quintana. El funcionario federal destacó el programa de activaciones de salud joven y agenda local puestos en marcha en seis entidades, pues anualmente en México se podría llenar 4.5 veces el Estadio Azteca con mujeres menores de 20 años que se han convertido en madres. Es el reporte al momento.
4: Buenas tardes, esta mañana un grupo de estudiantes bloqueó la entrada de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos de la UNAM, en apoyo a los jóvenes que llevan a cabo un paro activo en el CCH Azcapotzalco, según consta en una imagen que circuló el día de ayer en redes sociales. Debido a la protesta, muchos de los alumnos que acudían de manera habitual a clases se quedaron fuera de las instalaciones ubicadas en Calzada del Hueso número 729, zona donde se reportaron problemas viales. De acuerdo con algunos mensajes en Twitter, varios estudiantes se quedaron dentro del plantel al momento que fue bloqueada la entrada. La situación que prevalece en la prepa 5 no es generalizada en las preparatorias y colegios de ciencias y humanidades que forman parte del sistema de nivel medio superior de la UNAM. Así lo informó el equipo de comunicación social de la máxima casa de estudios. Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron cortes a la circulación en esta área de la Ciudad de México. Los alumnos del CCH Azcapotzalco, cabe recordar, iniciaron un paro activo el lunes pasado, en demanda de que les sean asignados profesores a todos los grupos, y sea transparente el uso del presupuesto que le fue asignado al plantel. Ayer en redes sociales denunciaron que han sido agredidos por porros, informó Adrián Jiménez.
0: Gracias por la información y tenemos buenas noticias. escuchamos.
5: Gracias, en un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina en el mercado de animales en la colonia Morelos, se logró el decomiso de diversas especies protegidas por la legislación federal. Se incautaron siete cocodrilos medianos, dieciséis cocodrilos pequeños, veinte peces, peje lagarto, setenta y cuatro tortugas de diversos tamaños, treinta y tres cangrejos, así como una serpiente pitón y trece iguanas verdes. La acción, encaminada contra la venta ilegal de animales, se realizó con motivo de una denuncia ciudadana en dicho establecimiento que se localiza en la calle Jardineros de la delegación Venustiano Carranza y al respecto el secretario de Seguridad Pública Raimundo Collins informó.
3: Ahí están las fotos
5: El día de hoy, ustedes pueden ver el cocodrilos de buen tamaño ya. Justamente teníamos una una denuncia de la venta de animales exóticos. Les recuerdo que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una brigada animal, brigada de rescate animal. Van a ver los siguientes días que estamos haciendo operaciones en diferentes mercados. Esta fue la primera operación. Las especies protegidas sin peligro de extinción fueron trasladadas a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y fue detenido un hombre de 36 años de edad, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Muchas gracias. Además de estas buenas noticias que celebrar también, la invitación, ¿alguna vez han soñado con ser locutores, participar en una emisión de radio en vivo en alguna de nuestras frecuencias? Su oportunidad está en el Centro de Capacitación MBS. Hay un curso de locución que, que pueden aprovechar para tomar, se va a impartir en el Centro de Capacitación. Y el teléfono es 5681 2087. Pueden visitar la página www.centrombs.com. Damos una pausa y continuamos.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Un escalofrío recorre tu espalda. El tiempo pasa lentamente. Y te sientes completamente solo y desprotegido a todo terreno. Te toma de la mano y te acompaña en el trámite maldito.
0: Una de las razones de ser de este espacio y una de las secciones que teníamos un poco en el abandono era poder ir con ustedes de la mano en el tortuoso camino de la burocracia. Porque todos alguna vez hemos tenido que hacer un trámite, levantar una queja, en el que sentimos que nadie nos escucha y que gritamos pues prácticamente contra la pared. Así es como nació el trámite maldito. Y este, por cierto, si tienen algún trámite maldito, ...que hayan padecido, pónganse en contacto con nosotros... ...al 55 33 32 9585 ...o al teléfono en cabina 51 1025 y, ...y aquí estaremos al tanto para poderle dar seguimiento... Y, ...y esperando además un final feliz... ...este es el trámite maldito del día de hoy...
6: ...sin duda el tema del desarrollo urbano en el país... Es uno de los que causa más polémica a tanto gobiernos como federal, estatal y municipal. Es tan complicado que afecta directamente a la calidad de vida de las personas. Y le vamos a dar un ejemplo de esto. Hace poco más de 10 años, la constructora Ara vendió en el municipio de Tultitlán, Estado de México, un desarrollo llamado Real del Bosque. El moderno complejo habitacional incluía maravillosas vistas panorámicas de la Sierra de Guadalupe y sí, pues está construido justo a las faldas del cerro de un área natural protegida. Pero aquí lo único real ha sido el problemón que los vecinos tienen ahora viviendo en este paradisíaco lugar. Pues resulta ser que en septiembre de 2015, tras una fuerte temporada de lluvias, parte de este cerro se derrumbó y tiró un muro de contención que protegía la parte habitacional, poniendo en riesgo el patrimonio y la vida de más de 50 familias que desde hace tres años han tocado puertas pidiendo ayuda. Y así nos lo cuenta Janet, quien en su casa se encuentra justo en este punto. Lo que
1: pasa autoridades han hecho caso a eso de las múltiples, de las las múltiples las, ¿no? ocasiones en que nosotros les hemos solicitado el apoyo para que vengan no solo a limpiar la cuneta, sino que se haga bien el trabajo, porque ¿Eh? nuestras autoridades no han hecho
6: caso. Y es que resulta ser... Que el complejo habitacional está construido en el municipio del Tultitlán y tiene la colindancia con una zona federal, de tal suerte que el muro de contención que necesitan construir nadie se quiere hacer responsable.
1: O sea, lo que más nos pedimos era la limpieza, ya después negociar la reestructuración
6: del muro. Para este reportaje buscamos el parecer del municipio de Tultitlán, quien aún no nos ha dado respuesta. También buscamos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal por tratarse de un área de reserva ecológica. Pero en esta dependencia nos informaron que la Sierra de Guadalupe no forma parte de las áreas que están bajo la tutela de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y que este punto geográfico corresponde al gobierno del Estado de México. De tal suerte que pasamos a la ventanilla del Estado de México con quienes también nos comunicamos justamente a las oficinas del gobierno estatal quien hasta este momento no nos han dado respuesta. Este calvario es el mismo que han vivido los vecinos
1: esto en coordinación estatal y federal. Sin embargo, ni siquiera hemos tenido respuesta aquí
6: municipal. Ya de la constructora Ara ni hablamos, porque para ellos ya pasó el tiempo de garantía por la venta de las casas, y a su parecer, pues ya es problema de los propietarios. Pero el municipio
1: es lo que nos alega, que ellos no pueden trabajar hasta que... Ella está entregado al desarrollo. Sin embargo, la constructora trae se lava las manos diciéndonos que ya está entregado Así que andamos como
6: bolitas de ping-pong. En noviembre de 2015, el desgajamiento de un cerro en el poblado de San Juan de Grijalva, en el municipio de Estacán, en Chiapas, provocó la muerte de 16 personas. En septiembre de 2010, en la comunidad de Santa María, Tlahuitoltepec, Oaxaca, ocho personas murieron cuando un cerro se desgajó en una zona habitacional. Pero estos son solo dos ejemplos de cómo la falta de atención oportuna de las autoridades en este tipo de temas la pagan los vecinos que viven en esa zona. Esta historia continuará porque seguiremos buscando a las autoridades responsables. David Cuellero Montero a todo terreno.
0: Vamos a una pausa y continuamos. Haremos explotar para bailar. Continuamos a todo terreno, está con nosotros Ana Mar, Orihuela, bienvenida, ¿cómo estás? Ana? Hola, bien, muy contenta Pamela. Gracias por acompañarnos. <ríe> Gracias por invitarnos. Sana tus heridas en pareja, es el, el, el nombre de tu libro, lo que no reparas con tus padres lo repites con tu pareja. Eso es... A ver, antes de entrar en el tema y preguntarte que tú eres la que sabes, pero se lo digo al público. ¿Cuántas veces no les ha pasado que terminan con alguien... Empiezan una nueva relación y dicen lo mismo Exacto ¿Por qué siempre me busco los que hacen tal, no? O sí. personas que se divorcian, se vuelven a casar y volteas y dices, es increíble Hasta físicamente se parecen la sí. nueva o el nuevo personaje en cuestión Es impresionante la, la magia que
8: hay o la energía que hay en el patrón de parejas que vamos atrayendo y, y creo que esto tiene que ver justamente con las lecciones que, que de pronto tenemos que aprender, ¿no? Eh, yo recuerdo una paciente que me, que me decía, estaba revisando y limpiando mi archivo y vi una carta que le que le escribí a mi ex de hace como ocho años o no sé cuánto, y de pronto la leí y dije, Dios mío, es como si se la estuviera escribiendo al novio actual, uh -huh. con las mismas vacías con los mismos reclamos, con las mismas necesidades no resueltas. Y es que estoy convencida que de pronto los nudos de dolor que vamos dejando no resueltos en nuestro pasado, a veces en nuestra infancia, pero a veces con distintas relaciones que nos van lastimando, se genera una forma de imán donde de pronto tú tienes que resolver este dolor y, y, y entonces atraes a tu vida una persona justamente que te va a ayudar a resolverlo, claro, que desde la inconsciencia... Puede ser el infierno de tu vida, ¿no?
0: A ver, sí, porque si a, si buscaras a personas que te ayudaran a resolver tus problemas, todos seríamos inmensamente felices. Es que ese es ni just... siquiera sabemos que tenemos los problemas. Para empezar, o sea, es que creo que esa es la gran eh, propuesta de del libro. O sea, cuando tú
8: tienes conciencia de qué te está enseñando el que está enfrente, ese que te desespera, ese que te despierta tus miedos, el que te despierta tu ansiedad, tu control, tu necesidad de ser merecedora. O sea, cuando tú eres consciente de que no se trata del otro, sino se trata de algo que está dentro de tu pasado, algo que está dentro de tus nudos emocionales, entonces eso se convierte realmente en, en una experiencia muy diferente. No soy la víctima de las circunstancias, sino soy una persona que hoy necesita aprender a poner límites, por ejemplo, o necesita aprender a enfrentar el conflicto, o a sentirme merecedor. Entonces, eh, cada una de las personas que llegan a nuestra vida son lecciones de vida. El, el problema es nuestra inconsciencia. Entonces, el libro justamente es un viaje para entrar en una conciencia de cuando estás en una relación de pareja, estos demonios, estos nudos, se van a despertar, se van a despertar, aunque tengas buenas intenciones, aunque tengas todas las ganas de echarle las ganas, ¿no? Uh -huh. Aunque creas que ahora sí va a ser diferente, porque ya no quieres repetir lo anterior, o sea, no basta con tener ganas, ¿no? Basta, o sea, necesitas mirar en toda su dimensión los dolores y
0: las heridas que no has resuelto. ¿Por qué es que a través de una pareja podemos encontrar el mejor espejo para vernos?
8: Es que una pareja tiene una expectativa tan grande en el mundo afectivo, o sea, cuando nosotros nos relacionamos y, ya no, y nos enamoramos, entonces se despierta la memoria del niño que fuimos. O sea ya no estamos relacionándonos con el, con el con, digamos que en términos del cerebro con la neocorteza uh -huh. estamos relacionándonos con el sistema con, digamos que con el con el con, la, con, con el reptiliano con la parte sobreviviente con la parte instintiva con las emociones con el niño eh, metafóricamente, uh -huh. entonces en el niño es que están nuestros dolores nuestros vacíos nuestros temas no resueltos con nuestros padres o con distintas personas y personajes en nuestro pasado. Uh -huh. Entonces, es por eso que cuando en pareja, sobre todo, o con las relaciones más eh, afectivas, es que nos empezamos a relacionar desde desde el reptiliano y entonces se despiertan nuestros ¿En, miedos ¿en qué, y nuestros traumas. ¿En qué traumas. te cachas?
0: ¿En lo que te choca? O sea, ¿en lo que te genera conflicto con tu pareja? Ahí es donde puedes encontrar tus miedos, tus traumas o lo que traigas. El
8: dolor. O sea, hay una frase de Buda que me parece, que ilustra mucho, es el dolor es un vehículo de conciencia. O sea, si te duele te conflictúa si te pone ante tus miedos si es algo que te afecta que no te permite fluir entonces es materia de, de aprender eh, si tú no puedes estar en paz porque todo el tiempo estás fantaseando en dónde está con quién está por qué no me contesta el teléfono si tú eh, todo el tiempo estás queriendo ser suficiente merecedora rescatando ayudando si eso y, y cuando tú te das cuenta al final esas conductas te llevan a una a un lugar doloroso. Uh -huh. O sea, no son placenteras en realidad cuando los haces desde una compulsión de amor. Entonces, ese dolor, cuando somos conscientes de que nos duele, porque además también nos hacemos tan neuróticos que sí. ya vamos rápido y no conectamos con ese y, dolor. ¿Y de que ¿no? no
0: es culpa del otro? Porque, claro, ¿no? Yo, yo soy así porque él se comporta de esa forma, por eso. Eso.
8: No eso es algo también que, 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 en verdad, es una propuesta del libro. O sea, no hay nada más caro que ser una víctima, porque una víctima no nunca tiene la responsabilidad de lo que permite sí. o, o lo que Me genera. Eficaz, claro. Y entonces, cuando tú no tienes responsabilidad, no tienes ningún poder para cambiar las cosas. Entonces, cuando tú te haces consciente y entiendes que no se trata de que eres una víctima, sino que de alguna manera estás reproduciendo esa realidad desde tu sistema más adolorido, desde tus miedos, desde, desde tu niño herido. Porque realmente muy pocos somos conscientes de que hay una parte en nosotros que en realidad no quiere el amor, ¿eh? ni quiere una bonita relación. Ni tiene ganas de confiar, ni tiene ganas de probar nuevas cosas. Hay una parte de nosotros que dice, los hombres son iguales, eh, las mujeres controlan, o hay que defenderse, el vínculo no existe, el amor no existe, y lo único que yo quiero es comprobar en mis relaciones que estas ideas son ciertas. O sea... La parte que dice, no, yo sí quiero un, un, una relación para crecer, para vivir intimidad. O sea, esta parte que sí quiere amar, que quiere experimentar algo nuevo, en realidad es una parte, es el 20%, si bien nos va, de un 80% que muchas veces pesa nuestro dolor y nuestros miedos.
1: Okay.
8: Entonces, por eso nos, nos saboteamos. Porque tú dices, bueno, empieza muy bien una relación, todo parece diferente, todo parece bonito pero de pero pasando un, un tiempo no eh, a veces más unas veces más pronto los que otras tres
0: minutos que dura el enamoramiento
8: <risa> exacto o sea cuando ya pasa un poco de tiempo empezan, empiezan los juegos Empiezan las dinámicas donde yo empiezo a sentirme una víctima o empiezo a controlar o a poner demasiadas expectativas o empiezo a rescatarlo, ayudarlo, aconsejarlo, a ser su terapeuta, su doctora, su abogada, su nutrióloga. O al revés, ¿no? Empiezo a rescatar a la chava, empiezo a pagarle la colegiatura a sus hijos, o sea, empiezo a generar estas dinámicas que, que no me he dado cuenta desde dónde vienen y cómo y, y las realidades que atraen. Porque yo siempre pienso, o sea, incondicional igual a basura. Cuando somos incondicionales y pensamos que dando todo y siendo... No, no. No, o sea... La, la realidad más clara
0: es que vas a ser tratado como basura y, y podrías estar ante el mejor ser humano del mundo Pero si te pones de tapete, pues te van a agarrar de tapete Exacto, es que hay algo muy muy interesante Y es
8: que en realidad todos tenemos una dualidad no Y todos tenemos un lado eh, comodino, no un lado adolorido Un lado que no quiere cambiar y otro bastante bueno, luminoso y, 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 que, y que no le quiero hacer daño a los demás, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente, pues, a quién llamas, ¿no? Con quién te relacionas, a quién vinculas. Eso es algo que hay que aprender a reconocer. Hacernos responsables y entender cómo parar. Porque yo creo que muchas personas ya están muy cansadas y muy lastimadas con las relaciones, ¿no? Donde confirmas todo el tiempo que vas a ser abandonada, claro. que no hay nadie quien confiar, que estás siendo traicionada, etcétera, etcétera. Todos estos juegos, hay un capítulo en el que hablo de estos tres grandes juegos que establecemos en las relaciones, que es, no sé cómo le hago, pero termino siendo la gran víctima.
1: Uh -huh
8: ignorada, abusada, abandonada, soy la víctima, ¿no? Eh, o yo no sé cómo le hago, pero termino siendo eh, como la mamá, el papá, el, el rescatador, el salvador, sí, claro. el todo lo resuelve, el bálsamo, ¿no? Siempre
1: lo repites.
8: O no sé cómo le hago, que termino siempre siendo como el papá o la mamá que educa al animalito del bosque que anda por ahí, ¿no? Entonces, me ter termino diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, que se equivoca aquí, que debería de hacer acá. Mira vas al banco, este, agarras el Uber, subes, bajas al banco, caminas las escaleras. Además te choca hacer
0: eso, pero asumes el papel de inmediato.
8: La superdirectiva, ¿no? Sí. O sea, y son mecanismos y formas de ser que aunque a veces ya las conoces y te caen muy gordos, este, actúan en automático. O sea, actúan actúa en, en automático, toman el control y, y entonces están realmente son las que verdaderamente construyen nuestras relaciones. Y además construyen nuestros finales, porque esta es una película cuyo final ya está cantado. Y, en, y el final de esta película se llama Ese dolor y esa herida que yo viví desde mis padres y que hoy sigo repitiendo en todas mis relaciones.
0: Cena tus heridas en pareja, el libro de Ana Mar Orihuela, muchísimas gracias.
8: Gracias por la invitación, Pamela. Leánlo todos. Damos una pausa y volvemos.
0: El blanco haremos negro vino en un desierto, en la zona del silencio haremos explotar para bailar. Continuamos a todo terreno, nos acompaña otra vez Bien Hernández Urdaneta, ya la conocen, ella es psicóloga clínica, viene además de Oceánica para hablar sobre las adicciones, hablamos de la violencia que genera el narcotráfico, hablamos de muchas cosas pero poco hablamos del de origen de todo el problema que finalmente tiene que ver con el consumo y en este caso pues los adictos. Gracias por acompañarnos, bienvenida.
2: Muchas gracias a ti Pamela y bueno, mucho gusto de estar acá con tu audiencia. ¿Qué pasa con la familia de un adicto? Mira, es interesante porque en la experiencia de nosotros, en la atención, las necesidades de apoyo a la familia es tan importante como la del adicto. Y hay como el antes, el durante y el después en un contexto de adicciones, ¿no? Por ejemplo, hay como unas características básicas en, en familiares de adictos que ellos mismos reportan, ¿no? Ellos dicen... Yo vengo de una familia disfuncional, donde había violencia, abusos, no había ningún tipo de comunicación, no había manera de expresar los sentimientos. Eh, por un lado, hay abandono o sobreprotección. Por ejemplo, dependiendo del tipo de familias, pero hay familias en las que esta sobreprotección no permite que los hijos asuman responsabilidades, toleren la frustración... Eh, aprendan por sus propios pies, entonces les resuelven todo. Y a la hora, ya en la adolescencia o la adultez temprana que tienen que enfrentar responsabilidades, esta, esta angustia la salvan con el consumo de alcohol o de otras drogas, ¿no? Uh -huh. De no poder enfrentar porque siempre les han resuelto todo. O el consumo excesivo de alcohol dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, esas son como unas características básicas que no solamente son para adicciones, sino que son para cualquier problema de la salud mental. Que se afectan, ¿no? Otro tema interesante es que hay familias que en su propia dinámica eh, tienden a perpetuar la adicción o a dejar que se agrave y se haga crónico el problema, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tiende a pasar es la negación. La familia dice, bueno, ya un evento, no fue gran cosa, se le pasaron las copas, se le pasó la fiesta, bueno, dos días le duró la, la parranda pero no le dan la importancia que tiene y no se ataja a tiempo. Entonces, esta negación o falta de aceptación es una de las cosas que va dejando que la enfermedad avance porque no se identifica. Y es porque a veces la gente no conoce o no tiene las herramientas para enfrentarlo. A algunas personas les da miedo abrir el tema. Otra cosa que hace que, que se avance la enfermedad es la incomunicación, que siempre hay una comunicación dentro de todas las familias, pero a veces puede ser agresiva o superficial o evitativa, por ejemplo, llega algún adolescente o algún familiar o alguna, uno de los miembros de la familia con algún tema y dice, bueno, estoy preocupado por esto, me pasa esto, o lo notan y dicen, ¿te pasa algo? Sí, mira, fíjate que, y, ay, no, ahorita no tengo tiempo, otro día me platicas o más tarde, ahorita estoy ocupado y ya se queda ahí como en la evitación de la de la comunicación o es solamente unidireccional. Aquí se hace lo que yo digo, se impone, se obliga y no se permite que los demás tomen decisiones o iniciativas ¿no? uh -huh. dentro de la familia. Um, la, la incertidumbre respecto al comportamiento agresivo también genera conflictos porque la gente se empieza a angustiar porque no sabe qué está pasando con la persona y dice, algo estará consumiendo, pero ni idea qué será. Y tienen muchas fantasías que nunca se confrontan con la persona que está consumiendo. Dicen, yo me imagino que estará consumiendo cocaína. O yo me imagino que es puro alcohol. O yo me imagino que anda de marihuana. Pero no saben. Y no saben cómo confrontar a la persona. ¿Y cómo, y cómo persona. lo confrontas? Mira, primero es de una manera muy natural. O sea, como con mucho amor. Y con respeto, ¿no? Y haciendo que forme parte de la de la familia, o sea, como trayéndolo e incluyéndolo en la dinámica familiar y explicar, oye, estamos preocupados, nos afecta en nuestra dinámica, que estás teniendo un tema de consumo que se está yendo de las manos, necesitas ayuda, abrir un poco el canal de comunicación primero, ¿no? Y mostrar preocupación, más no una angustia inminente de como ya apocalíptica, ¿no? Vas a acabar con la familia y se vuelve un tema acusatorio okay. y, se, y se hace, eh, bueno, no es mi culpa, es culpa de ustedes que no, que no me prestan atención o no me dejan hacer lo que yo quiero. Entonces, para no entrar en ese conflicto, sino más bien ir empezando a acercarse a la persona con todo el cariño del mundo, pero también con firmeza. O sea, empezar a ver qué límites hay que poner, qué límite no quiere decir control. O sea, el límite tiene que ver con la autoprotección, con cómo hacer para que te protejas de los riesgos, y es distinto al control, decir, no, aquí se hace porque yo digo y porque yo mando. Es más autoritario. Entonces, uh -huh. si es un joven, va a desafiar el control, ¿no? Pero se le tiene que enseñar a, a manejar sus propios límites. Pero los límites inicialmente los ponen los padres, ¿no? Claro. Ahora es diferente si es el papá de la familia el que está transgrediendo todo esto, y es el que trae una historia de consumo, o la mamá, ella tiene una historia familiar en la que uno escasamente se puede meter uh -huh. entonces más bien a la persona ya su tratamiento individual se le ayuda a manejar su historia okay. familiar ¿no? pero no es tanto en la intervención de la familia y lo otro es como un círculo vicioso en la familia que es el tema de la codependencia a veces no siempre porque se ha tendido a usar el, el término codependencia como en exceso okay. ¿no? o sea cualquier familiar que ayuda es codependiente y la verdad es que tenemos familias que ayudan muchísimo que se involucran en el tratamiento que asisten, por ejemplo, en la clínica ambulatoria que tenemos más del 80% de los familiares asisten periódicamente a sus, a sus grupos, a los talleres de psicoeducación a orientación familiar a terapia de familia y eso hace que los usuarios los, los que van como pacientes tengan mejores resultados ¿Cuál
0: es la diferencia entre un familiar una pareja, alguien que ayuda y uno que es codependiente?
2: Mira, el, el codependiente obtiene un beneficio de la enfermedad del otro por ejemplo, eh, vamos a poner el caso de un, un esposo codependiente. Vamos a poner una señora con un problema de adicciones y él todo el tiempo está alrededor, su vida empieza a girar alrededor de ella, o, alrededor de, o los padres empiezan a, girar, a hacer su vida alrededor de este hijo con la dependencia. Entonces, por ejemplo, un caso que es... Un caso eh, particular, ¿no? Una, un señor que toda su, su vida giraba alrededor de la esposa y él empezó a, a dejar de ir a re eventos sociales que él detestaba ir, pero usaba la excusa es que no, es que tengo a mi esposa así, no puedo dejarla, okay, okay. este, si no fuera por mí y todo el mundo le decía, ay tú, que cargas esa cruz, es que tú, qué harían sin ti, en tu familia, se desmoronaría. Entonces él obtenía beneficios de autoestima, de de sensación de control, de sensación de sentirse amado,
0: o sea, ni siquiera le convenía que ella saliera Exactamente.
2: adelante. Exactamente. Okay. Entonces, esta señora cada vez que entraba a tratamiento, él la sacaba. Cuando ella estaba mejor, ya la llevaba a festejar, que había mejorado, y a tomar una copa. No, bueno. Entonces, sí, y hacer, y regre, y no lo hacía con mala intención, o sea, no era nada consciente, era uh -huh. un problema que él tenía que atender. Okay. Entonces, estas cosas ya se van trabajando, y, y, y genuinamente él tenía el deseo de ayudar, genuinamente él tenía el deseo de, eh, que, de que su señora se mejorara, pero no, no era consciente de que él estaba obteniendo un beneficio okay. a to, de todo el entorno por la enfermedad de la señora, ¿no? Entonces, incluso los familiares empezaban a ayudar económicamente, él dejó de trabajar porque toda la familia empezó a aportarle dinero, ¿no? Entonces, era una serie de cosas que, la verdad, muchos empezaron a decir, esto está mal, los hijos más grandes decían, esto, es, es, esto no es normal, y ya fueron los que dijeron, mira nuestro papá tiene un, también tiene un tema de dependencia de la dependencia, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es la diferencia porque ya una familia que se involucra en el tratamiento participa y apoya. Es como la película, hay una película mexicana que dice te daría mi vida pero la estoy ocupando ¿no? <risa> esa es la familia que participa, la familia que se mete al tratamiento, ayuda en lo que puede pero mantiene su, su independencia, o sea sigue su vida y se, y, y, se, y deja que el, que el adicto se haga responsable de su tratamiento y de sus obligaciones y de sus metas y lo felicita por sus logros el, el familiar que participa no se siente ganador porque mejora el, el miembro adicto, sino que siente que que se siente orgulloso de que su familiar está mejorando ¿no? Okay. entonces esas son como las 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 cosas más que, que ves la diferencia entre el porque también el codependiente ahí está el codependiente y está el chivo expiatorio que en este caso es el adicto que entonces se mantiene que por culpa del adicto es que toda la familia está mal y eso uno eso es una reestructuración que hace la familia para sobrevivir a la adicción entonces Ahora, se, se ordena de otra manera
0: cuando en una familia alguien detecta ya que hay un uh -huh. problema de adicción uh -huh. y, e intenta acercarse y el adicto, como cualquier adicto, lo, lo negará y se rechazará el tratamiento y supongo que además tienen que tocar cierto fondo uh -huh. para caer en cuenta que necesitan una, que necesitan ayuda. En, en ese proceso, este, es importante que la familia o el familiar pueda recibir tratamiento, o sea, tiene que atenderse. Por supuesto. Mira, lo, lo ideal... A veces entra primero el paciente de
2: tratamiento, a veces entra la familia este, también a la, a la vez, o, o hacen cada quien su trabajo en paralelo. Lo ideal que hemos ido haciendo nosotros es en el mismo ambiente, o sea, en el mismo lugar, hacer el, los dos tratamientos, ¿no? Pero, ¿qué logra una familia? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tratamos de construir cuando una familia se acerca con nosotros a recibir ayuda? ¿no? En principio es abrir un espacio de reflexión, donde la gente puede expresar los temores que surgen de todo, de todo la, la, el problema que están viviendo, ¿no? por la convivencia en un entorno de, de adicción. Empiezan a entender y aceptar sus emociones, culpas, enojos, y empiezan a diferenciar qué es de cada quien ¿no? dentro de la familia. Se aclaran dudas, se les dan herramientas para afrontar, porque cada familia funciona diferente o reacciona diferente o tiene dinámicas diferentes de vida. Entonces se les va dando herramientas para que cada quien vaya eh, asumiendo una parte, no Nos, eh, es como injusto darle toda la carga a una persona, a veces uno solo es el que puede y quiere y pues ya a veces es el que le toca, pero siempre es primero darles información, que es lo que nosotros llamamos psicoeducación y después eh, herramientas y e irlos acompañando para ver cómo les está resultando lo que están implementando, no o sea, la idea es no nada más darles como una teoría y después vayan y, y prueben, sino lo, los vamos
0: acompañando. En tu experiencia, ¿cómo lo viven los niños?
2: Los niños, mira, depende del tipo de consumo, pero los niños, dependiendo de la edad también, si son de entre 5, yo creo que desde los 4, cinco, hasta los 8, no, no entienden bien qué pasa. Perciben al, al, al adicto, al familiar adicto, sea la mamá o el papá, como enfermo. Está enfermo porque duerme mucho, porque se siente mal porque no tiene buena cara, porque no tiene buen aspecto, está desmotivado. Entonces los niños empiezan a decir, bueno, está triste, está enfermo, quieren saber qué les pasa, pero ellos no tienen la capacidad todavía de saber qué es consumo de drogas o de alcohol. Y lo otro es que les da, tienen una sensación de abandono, porque no los están mirando a ellos, no se sienten acompañados, no sienten que hay interés en lo que ellos están haciendo, si antes los acompañaban a jugar, a hacer tareas, a llevarlos de paseo, y ya no, ellos notan esa diferencia. Porque ya no me quieres llevar? porque ahora todo el tiempo me voy con mis abuelos? porque me mandan con mi tía? porque me dejan solo viendo televisión? Empiezan a sentir el abandono. No lo resienten. Lo que les pasa es que creen que ellos están haciendo algo mal y por eso están siendo abandonados. Entonces hay niños que reaccionan de manera muy aprensiva por miedo al abandono y quieren estar todo el tiempo pegados a la persona que está enferma. enferma. ¿no? Entonces eso hay que manejarlo terapéuticamente con el niño para enseñarlo a tramitar qué es lo que pasa.
0: Las familias que nos estén escuchando, que se encuentran en una situación así, ¿qué, qué les sugieres entonces? Mira, yo les sugiero que
2: busquen ayuda profesional si detectan que hay un problema ya de abuso o de uso nocivo de alcohol o de otras drogas, que se acerquen a alguna instancia, que vean qué que servicios hay disponibles cerca de donde viven o donde trabajan, para que reciban el apoyo, sobre todo la orientación, es lo, lo primordial, para que sientan que caminan sobre seguro y que y van a obtener herramientas para poder manejar esto en su casa y que no dejen que avance la enfermedad, porque... Nunca mejora sola. Como no es un tema de fuerza de voluntad y no es un tema de decirle a la familia al familiar, bueno, ya párate a la cama, vete a trabajar y ya ponle, échale ganas, ¿no? este, pon de tu parte. No es así. Entonces, si se deja pasar, va a empeorar. Va a empeorar la situación en la casa, va a empeorar la persona e incluso hay riesgo de muerte. Entonces, lo ideal es que el familiar que se da cuenta, el más sano o el más responsable que vaya y pida ayuda y ya después jale, a poco a poco a los otros miembros de la familia, porque la inclusión con interdependencia entre una familia es de las cosas que tiene mejor pronóstico en un paciente. O sea, cuando una familia se apoya entre sí sin interferir o sin querer controlar al otro son los que mejores eh, apoyos le dan.
0: Están, lo comentaba alguien del público la última vez que estuviste con nosotros, los centros de atención juvenil, uh -huh. eh, es importante que sepan que pueden acudir ahí. Sí. ¿Ustedes también tienen um, atención pública gratuita? Sí, nosotros tenemos una clínica ambulatoria
2: gratuita en la colonia San Miguel Chapultepec uh -huh. y cualquier información tenemos el teléfono 5615-3333, 33, y eh, pueden revisar la página de oceánica.com.mx o la de fundación .org. por También quien quieran apoyarnos a los pacientes se les beca. Las empresas nos dan nos aportan algunos financiamientos para becar eh, a la gente que necesita tratamiento de manera que nadie tenga que pagar absolutamente nada por el servicio que se les da. Y es un tratamiento integral para la familia y para el usuario. Va. Muchísimas gracias. Gracias por a ti. Gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 12 del día. Esto es A Todo Terreno.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia